0: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour ce nouveau cours d'histoire. Olivier Virvorka, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, Faut-il vous présenter Vous êtes professeur à l'école normale supérieure de Paris-Saclay, euh, grand spécialiste de la résistance. Je vous ai reçu d'ailleurs à trois reprises pour trois cours d'histoire consacrés à la résistance. J'invite nos auditeurs à se rendre dans nos archives. Pour les écouter et vous venez de publier une magistrale histoire totale de la seconde guerre mondiale parue chez Perrin. Alors nous avons entamé la semaine dernière une série de nos cours d'histoire une nouvelle série consacrée à ce sujet nous avons évoqué la semaine dernière les causes de la seconde guerre mondiale cette semaine nous allons voir nous allons nous plonger dans une question de sémantique, la seconde guerre mondiale a-t-elle eu lieu et nous verrons la semaine prochaine la question de la société civile et de la seconde guerre mondiale alors il ne s'agit pas ici de remettre en cause l'existence bien évidemment la réalité du conflit dans une perspective déconstructiviste, non mais d'abord de nuancer l'expression de seconde guerre mondiale. L'expression n'est pas si évidente que cela selon les pays et les continents.
1: Oui, vous avez entièrement raison. Le terme de seconde guerre mondiale qui nous paraît à nous, euh, Français de 2023, totalement euh, évident, n'est pas une expression qui s'est imposée dans le monde entier, encore aujourd'hui. Euh, les Japonais, par exemple, parlent euh, de guerre du Pacifique. Euh, les euh, Chinois euh, parlent également de guerre contre le Japon. Même les Français, d'ailleurs, euh, aujourd'hui, euh, quand vous parlez euh, à, à vos grands-parents ou à vos arrière grands parents ils parleront de l'occupation, ils parleront de la libération, ils parleront plus rarement de la Seconde Guerre mondiale. Le terme de Seconde Guerre mondiale, en fait, est, est utilisé principalement par Roosevelt, par Hitler et par euh, Churchill, et notamment par Churchill après la Seconde Guerre mondiale. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que ce terme qui nous paraît totalement évident mérite que l'on s'y attarde, mérite que l'on réfléchisse à sa portée, parce que, par Seconde Guerre mondiale, on entend au fond une forme d'universalisme de la Seconde Guerre mondiale. Et je ne suis pas certain que les peuples vivent aujourd'hui, en termes mémoriels, la Seconde Guerre mondiale comme une guerre mondiale. Il voit beaucoup plus, du côté euh, japonais, euh, la guerre en Asie, du côté chinois, la guerre contre le Japon, etc. Euh, et et, et ce, ceci est, est important, parce que cela veut dire qu'il est très difficile de construire une histoire, une mémoire, pardon, commune. Tant les ressentiments, les vécus, les expériences et les mémoires sont d'abord et avant tout, je crois, nationales. Mmh. Et c'est un élément qui me paraît extrêmement important.
0: Donc, il y a autant d'histoires de la Seconde Guerre mondiale qu'il y a de pays euh, ayant participé à ce conflit
1: Sans doute. Alors, bien entendu, on peut insister sur la réconciliation franco-allemande qui mmh. va faire que l'on va avoir peut-être un regard en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, européen, sur cette Seconde Guerre mondiale. Mais je, je, je pense que majoritairement, pour un polonais, pour un chinois, pour un coréen. Cette histoire est d'abord et avant tout une histoire nationale.
0: Mmh. Alors je voudrais ouvrir une parenthèse parce que euh, nous ne l'avons pas dit euh, à l'occasion de la première émission mais vous avez fait un travail considérable de recherche à l'étranger et cela c'est un appel aussi aux étudiants. Il faut parler les langues étrangères pour bien connaître les opinions euh, des anglais, des américains, des allemands, des italiens, etc.
1: Oui bien évidemment euh, le fait de de fréquenter une historiographie étrangère, des archives étrangères, euh, voilà, ouvre les yeux. Je me souviens que euh, lors d'un colloque en Chine, j'étais très surpris quand les Chinois parlaient du front Ouest, parce que le front Ouest, c'était la Russie, le front Ouest pour nous, et ça avait effectivement quelque chose de dérangeant. Donc effectivement, oui, il faut absolument euh, ouvrir les fenêtres, s'inspirer euh, des historiographies, des archives étrangères, pour essayer de construire précisément une histoire qui soit une histoire globale, une histoire totale.
0: Au-delà de l'histoire militaire hein, qui est bien connue, j'ai reçu Jean Lopez à plusieurs reprises à, à ce micro, euh, l'historiographie évolue beaucoup
1: Oui, l'historiographie euh, évolue beaucoup. Je pense que l'historiographie évolue beaucoup... D'abord sur le front est, c'est-à-dire que nous sommes quand même bien mieux informés sur le front est que ce que nous l'étions il y a encore une dizaine ou une, une vingtaine d'années. Je pense que l'historiographie a énormément progressé sur l'histoire de la Shoah. Il faut se rappeler que le grand historien de l'Holocauste, Raoul Hilberg, a pendant très longtemps prêché dans le désert. Il a d'ailleurs fait une carrière académique extrêmement médiocre. Il est resté dans l'université du Vermont. Hilberg n'a pas été appelé à Harvard ou à Princeton. Bon, donc sur l'histoire de la Shoah, oui, nous sommes de plus en plus et de mieux en mieux informés. De même sur la manière dont la guerre s'est passée en Asie. Et puis les centres d'intérêt se sont aussi, euh, comment dirais-je, ont, ont, ont aussi évolué, se sont mmh. aussi déplacés. Euh, je pense que nous portons une attention moins grande, euh, par exemple, aux aspects militaires, parfois, et que nous portons une attention beaucoup plus grande aux civils, euh, aux populations, que nous voyons la guerre peut-être beaucoup plus au niveau des hommes qu'au niveau des généraux. Et ceci, c'est peut-être aussi un legs de la manière dont l'histoire de la guerre de 14-18 s'est construite, mmh. avec une histoire qui a été très une histoire bataille. Au fond, euh, pendant l'entre-deux-guerres, une histoire à la fois diplomatique et militaire, et une histoire beaucoup plus sociale, économique. Culturelle dans, les, dans les dernières années, dans les dernières décennies. Mmh. Et de ceci, bien entendu, nous sommes redevables.
0: Alors, je reviens sur ma question sémantique. Est-ce que la Seconde Guerre mondiale a eu lieu euh, Guerre mondiale signifie qu'elle n'a épargné aucun continent. Est-ce que c'est le cas
1: Alors, oui, c'est vrai. En gros, on s'est battu partout, sauf en Amérique. Bon. Donc, l'ensemble des continents ont été frappés. Mais est-ce que le fait qu'il y ait une guerre, pour aller vite, dans le monde fait que la guerre soit mondiale. Voilà, à mon avis, la manière dont il faut poser la question. Et de ce point de vue, je crois que la guerre n'est pas nécessairement mondiale. Quand on regarde, par exemple, du côté de l'Axe, on voit bien qu'il y a des guerres différentes. Le Japon ne mène pas la même guerre que l'Allemagne. D'abord, le Japon a-t-il mené une guerre mondiale On peut se poser la question. Jamais le Japon n'a eu une ambition prométhéenne, euh, par exemple, frapper les États-Unis le Japon n'a pas voulu frapper l'Europe. Bon. Donc, on voit bien que, pour le Japon, la guerre est une guerre qui se situe sur le théâtre pacifique Asie. Point final. D'autre part, autre élément, les Italiens euh, euh, combattent d'abord et avant tout euh, bon, dans les Balkans, avec la Grèce, et sinon en, en, en Afrique du Nord. Bien sûr, ils envoient euh, des, des contingents, d'ailleurs assez, euh, assez nombreux euh, à l'Est, pour participer à la grande croisade contre le bolchévique, mais ce n'est pas la grande affaire de l'Italie, même si elle est, je le répète, très présente. Vous avez, du côté donc de l'Axe, des guerres en silo, peut-on dire, où, en fait, les théâtres d'opération sont relativement peu connectés. Chacun mène sa guerre de son côté. Alors, bien entendu, euh, le, le gros éléphant, c'est l'Union soviétique. On aurait pu imaginer que le Japon frappe la Russie, cela n'a pas été le cas, mais on voit bien que dans des domaines où les Allemands sont experts, je pense par exemple à la guerre sous-marine, ils n'aident absolument pas les Japonais à mener une guerre sous-marine euh, contre les États-Unis. A l'inverse, il faut le souligner, euh, le pré-bail, c'est-à-dire toute l'aide américaine expédiée à l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut rappeler, nous, nous avons cette image, au fond, des convois. Ces convois avec de la neige, de la glace, et puis qui arrivent euh, au nord. Mais en fait, les convois ne correspondent qu'à 25% de l'aide euh, américaine. 25% passent par euh, la mer Caspienne et, et le golfe Persique, et donc transite par l'Iran. Mais 50% passent par Vladivostok. Jamais les Japonais n'ont attaqué un transport, ce qui rend bien évidemment les, Soviétiques, euh, les Allemands pardon, fous. Donc on voit bien ici qu'il n'y a pas de coordination au niveau stratégique entre le Japon et l'Allemagne et l'Italie. Côté euh, alliés, maintenant, alors, bien entendu, on célèbre euh, à, à grand son de, de trompette la Grande Alliance. Mmh. La grande alliance. Bon. Donc, c'est vrai déjà que vous avez une Grande Alliance entre, entre euh, la Grande-Bretagne et les États-Unis. C'est vrai, même si vous avez, nous pourrons y revenir, euh, quelques nuances de gris. Mais... Entre l'Union soviétique d'une part et les anglo-américains de l'autre, il n'y a aucune coordination stratégique. Staline se borne à promettre une synchronisation. En d'autres termes, il promet que lorsque le débarquement se produira, juin 1944, il déclenchera une opération à l'Est pour éviter que l'Allemagne nazie ne translate des effectifs du front, est vers le front Ouest vers le front Ouest. Il tient parole. De même, il promet que trois mois après... La, la capitulation de l'Allemagne nazie, il attaquera le Japon, mais il n'y a pas de coordination stratégique, il n'y a pas de réflexion stratégique commune. Autre élément euh, à mentionner, la Chine. La Chine nationaliste qui, quand même, supporte euh, le gros euh, de la guerre en Asie. Hein, il, faut, il faut rappeler quand même que les Japonais se battent en Chine. Bon, eh bien, jamais la Chine n'est appelée à donner son avis sur la stratégie, et puis. Euh, le président Roosevelt va nommer comme chef d'état-major de Chiang Kai-shek, le chef de la Chine nationaliste, un général américain qui méprise souverainement euh, Chiang Kai-shek, qu'il surnomme la cacahuète, the peanut, euh, et donc euh, la Chine n'a absolument pas euh, euh, droit voix euh, au chapitre. Mais c'est aussi le cas de l'Australie, du Canada, de l'Afrique du Sud qui aident le Royaume-Uni et ils ne sont absolument pas représentés dans les grands comités stratégiques qui unissent les Américains et les Britanniques. Donc, de ce point de vue, guerre mondiale, oui, parce qu'elle frappe les continents, mais guerre mondiale, en sens, en, avec l'idée, si vous voulez, que vous avez au fond une euh, unité d'action, euh, une communauté de point de vue euh, stratégique,
0: non. Mmh. Si la guerre devient mondiale, euh, c'est à partir de 1941
1: Alors, c'est une très bonne question, parce que vous avez euh, toute une euh, littérature... Euh, qui essayent de remettre en cause euh, la, chronologie. Dates, la chronologie. Bon, alors, euh, si vous voulez, il ne faut pas se faire euh, d'illusions. Nous sommes ici euh, dans une histoire où, où les historiens euh, veulent essayer de se démarquer par leur originalité. Donc, l'une des originalités, c'est de dire, ah, vous pensez que la guerre a commencé en 1939 Pas du tout. Elle a commencé non pas en Europe, mais en Asie et en 1937 date où, effectivement, vous avez une confrontation entre le Japon et la Chine, voire en 1931, date à laquelle le Japon annexe de facto la Mandchourie chinoise pour créer un état fantoche, le Manchukuo. Je crois que ça, c'est une illusion profonde parce que, précisément, ce qu'il y a d'intéressant dans la guerre euh, en Chine, c'est que les, les Japonais veulent que cette guerre soit localisée. Ils ne veulent surtout pas l'étendre. De même, les États-Unis ne veulent pas intervenir Puisque, au contraire, la politique de sanctions vise à éviter la guerre. Donc, vous le voyez, dire que la Seconde Guerre mondiale est née en 1931-1937, pour moi, c'est un contresens. Elle ne devient mondiale, et vous avez raison de le souligner, en 1941, tout simplement parce que l'Union soviétique va entrer dans la danse et parce que le Japon va également entrer en guerre. Soulignons... Ceci dit que même l'Union soviétique ne mène pas une guerre mondiale. Elle mène une guerre européenne, hormis à l'extrême fin de la période, lorsqu'elle déclenche la guerre contre le Japon en août 1945.
0: Est-ce que on peut dire que cette guerre euh, a des motifs idéologiques
1: Alors, bien entendu, elle a des motifs idéologiques. On a des idéologies fortes, le nazisme. Euh, mais dans le même temps, on voit bien que c'est une guerre qui est à la fois euh, classique et nouvelle. C'est une guerre classique dans la mesure où c'est une guerre qui a d'abord et avant tout un fondement national. Et donc que les puissances expansionnistes, l'Allemagne nazie, l'Italie et euh, le Japon, eh bien, visent d'abord et avant tout à étendre leur territoire à une époque où le territoire est considéré comme un facteur de puissance. Mmh. Donc cette idée nationale est très forte. Bien évidemment l'idéologie est très très puissante dans la mesure où elle va colorer cette guerre de conquête, cette guerre d'annexion euh, de motifs racistes, anticommunistes, antisémites et déboucher euh, sur sur des des, monstruos, des monstruosités barbares qui que, que la Shoah suffit à résumer, mais il faut aussi souligner que vous avez beaucoup de barbarie du côté euh, japonais. Donc oui, il y a des éléments idéologiques qui sont présents, mais le nationalisme, au sens large du terme, est très puissant. Et de ce point de vue, il est intéressant de constater que les communistes qui auraient pu vanter, présenter la guerre comme une guerre... Euh, des peuples contre le capitalisme qui auraient pu présenter la guerre comme le moyen de faire la révolution eh bien les dirigeants communistes se replient sur l'idéologie nationale c'est le sens bien entendu du célèbre discours de staline le 3 juillet 1941 où il renoue avec un nationalisme de la plus belle eau, mais c'est également le cas des maoïstes, parce que au fond, Mao va défendre l'idée que ce sont bien les communistes qui sont les meilleurs défenseurs de la nation chinoise. Et donc cette imbrication du nationalisme et du communisme euh, en Chine est un élément tout à fait, euh, tout à fait puissant. Euh, Mao se présente beaucoup plus au fond comme un nationaliste que comme un communiste.
0: Mmh. Donc, ce sont les intérêts nationaux qui prévalent Oui, je crois
1: que ce sont les intérêts nationaux qui prévalent. Alors, ces, nationaux, ces intérêts nationaux qui prévalent peuvent se teinter d'une forme d'universalisme. Je pense que dans l'esprit de Roosevelt, et, et, et là, euh, pourquoi ne pas le créditer d'une sincérité Ce qui est bon pour l'Amérique est bon pour le monde. Donc, il y a cette forme euh, que certains pourraient caractériser, pourraient taxer de naïveté que, euh, au fond... Euh, tout ce qui fait le fondement des États-Unis, la démocratie libérale, euh, le libéralisme économique, euh, les échanges internationaux sont bons pour le monde. Mais bien évidemment, c'est une idéologie qui, euh, sous, son, sous ses dehors, universalistes, est une idéologie qui sert aussi les intérêts des États-Unis. Euh, de ce point de vue d'ailleurs, il faut souligner que la faiblesse idéologique, est très vivement ressenti par les Britanniques et les Américains qui euh, s'interrogent sur les couleurs à donner à leur propagande. Qu'est-ce qu'on peut vendre au fond au peuple pour les faire rêver Et euh, les responsables de la propagande constatent euh, à leur euh, grande tristesse euh, bah, qu'ils ne peuvent pas proposer grand-chose. Vous avez euh, tout un ensemble de textes, je pense par exemple... Euh, euh, au discours sur l'état de l'union et qui euh, de Roosevelt hein, qui promet les les quatre euh, les quatre libertés je pense également à la charte de l'atlantique mais la charte de l'atlantique ne fait pas rêver en europe elle fait rêver il est vrai en afrique et en asie et va être un élément sur lesquels les nationalismes euh, africains et asiatiques euh, très désireux d'obtenir leur indépendance vont s'appuyer les nationalistes vont invoquer la charte de l'Atlantique pour justifier et légitimer leur combat. Mais dans le même temps, euh, les propagandistes, je le répète, sont, euh, se disent que c'est quand même un peu faiblard pour mobiliser, mais de ce fait, ont-ils besoin d'injecter de l'idéologie alors que l'oppression euh, que font régner les Japonais, les Allemands et les Italiens euh, est, est forte euh, Au fond, pour un Français, on n'a pas besoin de lui expliquer pourquoi entrer euh, en résistance, tout simplement parce que l'occupation suffit à elle-même à justifier cette entrée en résistance. Mmh.
0: Alors, évoquer la Seconde Guerre mondiale, c'est évoquer bien évidemment euh, les belligérants, mais euh, c'est également évoquer les neutres. Et vous consacrez hein, plusieurs pages à cette neutralité, à ces neutralités, neutralité engagée ou bien neutralité relative.
1: Alors, vous avez euh, des neutralités engagées, c'est-à-dire que un certain nombre de pays affirment. Alors, Là, on arrive à des, à des distinguos sémantiques très puissants, hein, parce qu'on peut être neutre ou on peut être non belligérant. Non belligérant, cela veut dire qu'on soutient, au fond, un, un, un pays, mais qu'on ne déclare pas la guerre. Au fond, euh, la position que certains pays de l'Ouest ont par rapport à l'Ukraine euh, aujourd'hui. Donc, vous avez effectivement ce cas de figure, et l'Espagne, somme toute, euh, incarne assez bien euh, cette posture qui est au fond une très grande connivence euh, idéologique avec le, avec le régime euh, nazi, cimenté notamment par l'anticommunisme, beaucoup plus que par l'antisémitisme, l'idée qu'il faut effectivement engager la grande croisade à l'Est, et donc Franco va aider mmh. euh, fortement euh, les Allemands. Et puis vous avez des neutralités euh, relatives qui euh, dépendent euh, au fond, je dirais à la fois d'un rapport de force et euh, d'opportunité. La guerre, euh, il est très difficile d'y échapper. Et d'ailleurs, on voit bien que le nombre de neutres tend à décroître au fil du temps. Il est très difficile d'échapper euh, à Sommelström. Mais dans le même temps, il faut souligner que des pays n'ont pas véritablement le choix. Quelle est la marge de la manœuvre de la Suède en 1941 pour dire à l'Allemagne nazie euh, non, nous restons fidèles aux anglo-américains, cette marge de manœuvre est faible, mais il est vrai aussi que la guerre, elle offre des opportunités en termes de vente, en termes commerciaux, et que ces, ces opportunités, eh bien, les pays les exploitent, et on le voit bien dans le cas de la Suisse. La Suisse, elle est dans une certaine mesure obligée de commercer avec l'Allemagne tout simplement parce que tout un ensemble de ses clients ont disparu en raison de la guerre. Mais dans le même temps, il est clair aussi qu'elle va faire du business avec les maîtres de l'or. Mmh. Et puis vous avez des pays qui, par miracle, échappent à la guerre, et dans ces pays, il faut souligner euh, l'importance de la Turquie. Alors la Turquie, euh, on, on doit reconnaître que ce n'est pas facile, hein, parce que vous voyez les voisins qu'elle a, notamment euh, l'Union soviétique. Bon. Eh bien la Turquie, elle va réussir à, à maintenir euh, sa neutralité avec une très grande habileté des diplomates qui euh, tergiversent euh, et qui mettent même Churchill en difficulté. Churchill explique aux Turcs qu'ils doivent absolument s'engager dans la guerre et les Turcs euh, rétorquent à Churchill mais nous sommes prêts. Euh, Avez-vous un plan Avez-vous des armes Et comme Churchill n'a ni l'un ni l'autre, eh bien, il est bien obligé de laisser les Turcs brandir les drapeaux à la neutralité.
0: Mmh. Jamais l'humanité dans son ensemble ne s'est comportée aussi diaboliquement et jamais elle n'a fait œuvre aussi semblable à celle de Dieu. C'est une citation de Stéphane Zweig. Je souhaiterais terminer cette émission sur la nature de cette guerre. La Seconde Guerre mondiale, nous avons évoqué le nationalisme des pays, les intérêts qui la placent dans le classicisme au fond des guerres et pourtant on fait face à un conflit qui n'est pas comme les autres
1: Non, effectivement, je crois que ce n'est pas un conflit comme les autres. Je crois que un, ce n'est pas un conflit comme les autres parce que le degré de barbarie, le degré de violence a été d'une intensité rarement, euh, connue, rarement connue. Et donc, cette intensité, cette violence, elle a frappé non seulement les militaires, mais également les civils avec euh, non seulement la Shoah, mais tous les massacres que les, 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 les Allemands, que les Japonais, voire les Italiens euh, ont perpétré. Euh, vous avez donc eu un, un degré de violence extrême, y compris d'ailleurs pour les Allemands lorsqu'ils ont subi euh, les bombardements, hein, qui quand même ont, ont provoqué des, des milliers de victimes. C'est vrai. Mais de l'autre, dans, dans cet océan d'abomination, vous avez eu aussi des éléments sublimes de courage, d'altérité, d'altruisme, euh, et, 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 et ceci, je, je crois il faut le, le souligner. Donc, véritablement, la nature humaine s'est révélée dans ce qu'elle pouvait avoir de plus grand et dans ce qu'elle pouvait avoir de plus abject.
0: Mmh. C'est un conflit qui s'inscrit dans le présent du monde, euh, euh, la Seconde Guerre mondiale.
1: Alors, on, on se demandait euh, au début de l'émission... Euh, euh, si euh, la seconde guerre mondiale avait commencé euh, en 1931, en 1937, en 1939, en 1941, quand est-ce qu'elle se termine, quand qu se termine Alors, je crois justement que cette seconde guerre mondiale euh, n'est peut-être pas terminée. Elle n'est peut-être pas terminée d'abord dans, dans les têtes. Euh, euh, je le vois euh, de, de manière très anecdotique, euh, je reçois euh, euh, quand même un, 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 un flot mince, mais un flot de, de courriers de gens qui, qui me disent « Voilà, euh, mon grand-père était dans la résistance, euh, aidez-moi, euh, il n'a jamais parlé. » Donc, cette guerre, elle est quand même très présente dans les esprits. Mais elle est aussi très présente dans l'esprit des peuples. Vous avez un ressentiment comparable à celui du traité de Versailles, au fond, qui euh, est sous-jacent et qui, parfois, est instrumentalisé par les pouvoirs en place. On le voit bien, par exemple, euh, euh, en Pologne. On le voit bien euh, en Chine. Euh, les contentieux entre la Pologne, la Russie et l'Allemagne, du point de vue mémoriel, ne sont pas réglés. Euh, je ne suis pas sûr non plus que les contentieux chinois avec le Japon soient réglés. Euh, je ne suis pas sûr que les contentieux coréens avec le Japon soient réglés. Donc cette, euh, vous avez au fond une circulation qui peut être une circulation souterraine euh, de cette mémoire mais qui reste très vivante et qui peut effectivement s'embraser si des gouvernements peu scrupuleux s'empressent de souffler sur les braises.
0: Eh bien, Merci beaucoup Olivier Vervorca d'être revenu à notre micro Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale C'est le titre de votre nouvel ouvrage paru chez Perrin Je me permets de vous renvoyer à l'émission que nous avons enregistrée la semaine dernière Si vous ne l'avez pas écoutée, chers auditeurs, elle était consacrée aux causes de la Seconde Guerre mondiale Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la dernière partie de ces cours d'histoire consacrés à la société civile Et donc à la Seconde Guerre mondiale Merci et à très bientôt.